0: هو صراع مجدداً هذه المرة بأسماء جديدة على الساحة الإعلامية أذربيجان وأرمينيا وملف قديم جديد يعود إلى الواجهة خلافات تعود إلى عقود مضت تطفو مجدداً على السطح فما هي قصة أكثر الصراعات دموية في منطقة جنوب القوقاز؟ وما الذي يجب أن نعرفه عن هذا الملف المهمل دولياً؟ وإلى أين سيتجه الإيقاع الحالي لهذه الأزمة؟ وهل ستنجح الدبلوماسية في تعليق القتال الدائر؟ خاصة بعد موافقة أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار في ناغورني كارباخ ابتداء من ظهر السبت العاشر من تشرين الأول أكتوبر الحالي؟ وهل ستصمد الهدنة التي تم الإعلان عنها يوم أمس؟ في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة سنطلعكم على تفاصيل ملف الأزمة الحالية بين أذربيجان وأرمينيا والتي شهدت أسبوعين من القتال العنيف قبل أن يتم الإعلان عن هدنة بعد عشر ساعات من المحادثات في موسكو برعاية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. أهلا بكم سنعود بالزمن إلى الوراء إلى بدايات القرن العشرين فبعد الحرب العالمية الأولى وانهزام الامبراطورية العثمانية وبعد عدة حروب بين أذربيجان وأرمينيا قام الزعيم السوفيتي ستالين بضم البلدين للاتحاد السوفيتي بالقوة وبالمقايضة سياسة ستالين كانت قائمة على خلط الإثنيات العرقية فقام بإجبار أقليم ناغورني كاراباخ، وهو أقليم جبلي يقع في جنوب القوقاز تسكنه غالبية أرمنية على أن يكون محاطاً بأراضي أذربيجان ومنح ستالين هذا الأقليم إدارة ذاتية ضمن أذربيجان كما أبقى أقليم ناختيشان ذو الغالبية الأذرية معزولاً جغرافياً عن أذربيجان بأراض أرمانية. نامت الأزمة لعقود طويلة، لا سيما تحت الحكم الشيوعي السوفيتي، ومع بدء انهيار الاتحاد السوفيتي بنهاية الثمانينات، انفجرت الأزمة مجدداً. وفي عام 1992 أعلن أقليم ناغورني كارباخ استقلاله عن أذربيجان بدعم من أرمينيا، ودارت حرب عنيفة بين البلدين أدت إلى احتلال أرمينيا لعدة مقاطعات من أذربيجان بالإضافة إلى وقوع عمليات ترحيل هائلة لمئات الآلاف من الأذريين انتهت الحرب حينها بوساطة أوروبية وروسية وأمريكية بتوقيع معاهدة مينسك عام 1994 هذه المعاهدة أبقت الوضع كما هو عليه ولم تحاول إنهاء النزاع بل تم تجميده فقط تحت سطح هش من الهدوء الأزمة التي اتخذت طابعا قوميا باتت مسألة وجودية هامة متعلقة بكبرياء كل من أذربيجان وأرمينيا فعادت الأحداث إلى الاشتعال مجددا عبر التصعيد الأخير الذي تبدو أسبابه غير واضحة تماما إذ تقول أذربيجان إن أرمينيا استفزتها بالعدوان وتقول أرمينيا إن القوات الأذرية هاجمت أراضيها وهكذا بدأت التوترات بالتصاعد منذ شهر يوليو تموز الماضي عندما هزت الاشتباكات الحدود بين أرمينيا وأذربيجان لعدة أيام ضيفنا الباحث علاء الدين الخطيب يخبرنا المزيد
1: تعود قصة الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا إلى مرحلة المشكله الاتحاد السوفيتي والكتله الشرقيه او حلف وارسو حيث عمد ستالين الى عمليه اعاده توطين مختلف القوميات التي ضمها الاتحاد السوفيتي السابق وخاصه في الجنوب وكذلك هذا حصل في يوغوسلافيا السابقه وقد رأينا نتيجه بحرب يوغوسلافيا السابقه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والكتله الشرقيه الازمات موجوده ايضا في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق الاسيويه والتي تضم كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان، بالإضافة إلى ما يسمى دول بحر قزوين وهي أذربيجان أرمينيا وجورجيا هذه الدول تعيش على صفيح ساخن من الأزمات الخطيرة فيما بينها. الآن عدنا إلى أزمة أرمينيا وأذربيجان، فقد قام ستالين في بان المرحلة السوفياتية بعملية إعادة توطين القوميات. بحيث أصبح إقليم ناغورنو كاراباخ ذو غالبية أرمنية ولكنه محاط بأراضي أذربيجانية يعني بغالبية أذرية ومنحه إدارة ذاتية لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وإعلان استقلال ما يسمى دول الاتحاد السوفيتي السابقة من ضمن أذربيجان وأرمينيا حصلت حرب طاحنة عام 1992 أدت إلى أن أرمينيا احتلت إقليم ناغورن كاراباخ والمناطق المحيطة به واللي هي جزء من الأراضي الأذارية تلك الحرب كانت حرب عنيفة أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أو تهجير مئات الآلاف من الأذريين من المناطق التي احتلتها أرمينيا في ذلك الوقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تركز على مناطق اتحاد السوفيتي السابق وقد تدخلت مع روسيا لإجبار معاهدة تسمى معاهدة مينسك بين أذربيجان وأرمينيا عام 1994 على وعود باستمرار المفاوضات الدبلوماسية بين الطرفين للوصول إلى حل مرضي وسلام شامل وبقي نتيجة ذلك إقليم ناغورنا كاراباخ والمناطق المحيطة به من الأراضي الأذرية تحت السيطرة الأرمينية طبعا التوتر لم ينتهي بين الدولتين كان هناك دائما توتر على الحدود لكن بسبب وجود ومراقبه الولايات المتحده الامريكيه والغرب ولا روسيا هذه المنطقه بقيت هذه التوترات تحت السيطره لكن من بعد ما انتهت الولايات المتحده الامريكيه من حاجتها لاذربيجان في حرب افغانستان وحرب العراق عام 2003 تراجع الاهتمام الغربي بهذه المنطقة وبقيت يد الطول كما نعلم لروسيا بشكل أساسي بالإضافة لتركيا وإيران فقد حصلت عدة صدامات عسكرية محدودة من عام 1990 أكبر صدام عسكري حصل عام 2016 حيث قامت معركة استمرت لمدة خمسة أيام وأدت إلى سقوط عشرات القتلى من الطرفين لكن أيضا تمكنت الدول الإقليمية من السيطرة عليها وإيقافها وليست إنهاء الأزمة الأزمة ما زالت متجدده ومستمرة ففي الشهر السابع هذا العام تموز أيضا حصل صدام عسكري بين الطرفين لمدة أربعة أيام مع سقوط عدد من القتلى الآن عادت الأزمة مره ثانية وانفجرت بشكل كبير على شكل حرب كما يبدو ستكون واسعة حيث تقول اذربيجان ان هدفها هو استعاده اراضيها المحتله من قبل ارمينيا والتي تشمل بالاضافه لاقليم ناغورني كارباخ الاراضي المحيطه به التي احتلتها ارمينيا عام 1992 بينما بينما تقول ارمينيا انها تدعم قرارا ديمقراطيا وحق تقرير المصير لسكان اقليم ناغورني كارباخ وايضا تقول أن سقوط هذا الاقليم في يد اذربيجان سيؤدي الى مذبحه كبيره بحق السكان الارمينيين وهم الغالبيه في ذلك الاقليم.
0: وعلى غرار الازمتين المستمرتين في كل من سوريا وليبيا، هناك قوى دوليه تتواجد على طرفي الازمه بين اذربيجان وارمينيا، لا سيما تركيا وروسيا. خاصه ان هناك علاقات دوليه متداخله بين هذه البلدان الاربعه فروسيا تمتلك علاقات ممتازه مع ارمينيا وتعتبرها حليفا استراتيجيا وعسكريا وفي نفس الوقت تمتلك روسيا علاقات جيده مع اذربيجان رغم انه تخللها بعض الاضطراب خلال العقدين الماضيين لكن روسيا هي المصدر الأساسي للعتاد العسكري الأذري، بالإضافة لشراكة قوية في مجال الطاقة والبناء. ومن المعروف أن العلاقات التركية الأرمانية متوترة تاريخياً، ولم يهدأ التوتر بشكل حقيقي خلال القرن الماضي أبداً. أما علاقات تركيا مع أذربيجان فهي علاقات ممتازة على كل المستويات، خاصة مع وجود شعور شعبي بالتقارب الإثني بين البلدين، إيران أيضا تربطها علاقات ممتازة مع أرمينيا أكثر قدما وثقة منها مع أذربيجان فبعد وصول حسن روحاني إلى السلطة تحسنت علاقة إيران بأذربيجان نوعيا بعد بضعة أزمات خلال العقد الأول من الألفية الثالثة كانت بمعظمها شكوى الحكومة الأذرية من تدخلات إيران بالشأن الداخلي واتهامات بدعم الإرهاب في أذربيجان لكن هذه العلاقات عادت للتحسن بشكل مضطرد بعد عام 2013. كما أن كلا من أرمينيا وأذربيجان تربطهما علاقات جيدة بالاتحاد الأوروبي، مع أن أرمينيا لم تتمكن من مقاومة الضغط الروسي لعدم توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. من جهتها تتطلع أوروبا لاستيراد الغاز الطبيعي الأذري عبر خطوط نقل تمر بتركيا، أما أمريكياً فبعد أن استطاع اللوبي الأرمني القوي في الكونغرس الأمريكي تجميد العلاقات مع أذربيجان حتى عام 2002 أطلق الرئيس الأمريكي جورج بوش العلاقات العسكرية والاقتصادية مع أذربيجان مقابل التسهيلات العسكرية الكبيرة التي قدمتها أذربيجان للأمريكيين في حربهم في أفغانستان ثم في العراق ونتيجة لذلك دخلت الشركات الأمريكية حقل الطاقة الأذري بقوة كما أن العلاقات بين واشنطن وياريفان جيدة ومتوازنة بشكل عام كما هي مع باقي دول الاتحاد السوفيتي السابق
1: طبعا الأزمة الأذربيجانية الأرمينية لها ارتباطات دولية وإقليمية شديدة وبالواقع ضمن موازين القوة العسكرية في هذه المنطقة لا يمكن لأحد الدولتين إعلان الحرب على الأخرى أو الدخول في حرب مفتوحة مع الدولة الأخرى بدون دعم واضح من الخارج. حالياً حسب توزع الدعم الدولي أو الدعم الإقليمي لنقول فإن تركيا تدعم أذربيجان بشكل كامل وقد كانت علاقات تركيا بأذربيجان ممتازة منذ عشرين عاما وتركيا أيضا وردت الكثير من السلاح نسبيا إلى أذربيجان وأهم هذه الأسلحة هي الطائرات المتحكم بها عن بعد التي تستخدمها حاليا أذربيجان في هذه الحرب أما روسيا فهي على علاقات جيدة مع أذربيجان ومع أرمينيا وتزود الطرفين بالسلاح وإن كانت علاقات روسيا مع أرمينيا أفضل من علاقاتها مع أذربيجان الناحية المهمة أيضا من هذه المنطقة أن علاقات أرمينيا مع جورجيا علاقات متوترة أيضاً علاقات جورجيا مع أذربيجان علاقات جيدة الآن الطرف الإقليمي الآخر ذو الأهمية الكبيرة هو إيران إيران تاريخياً منذ سيطرت الخميني على الحكم في إيران ومن بعد استقلال هذه الجمهوريات عن السوفيت كان لها علاقات متوترة مع أذربيجان وعلاقات جيدة مع أرمينيا لكن علاقات إيران مع أذربيجان بدأت بالتحسن نوعا ما من عام 2005-2006 سبب التوتر طبعا هو وجود القومية الأذرية ضمن الأراضي الإيرانية واللي تعدادها يقال أنه قد يصل إلى 20 مليون أذري من أصل حوالي 80 مليون إيراني لم يتخذ النظام الإيراني إلى الآن موقفاً واضحاً في دعم أحد الطرفين فمن ناحية علاقات إيران بأرمينيا علاقات جيدة جداً تاريخياً ومن ناحية ثانية فعلاقاتها نوعاً ما أفضل مع أذربيجان والأهم من ذلك فإن وجود 20 مليون أذري ضمن الدولة الإيرانية حالياً شيء لا من حسابه ولا بد للنظام الإيراني أن يأخذه بعين الاعتبار خاصة وأن هناك أصوات تعلو في الأقاليم ذات الأغلبية الأذرية في شمال إيران التي أعلنت دعمها لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا وصل الأمر إلى أن أربع ممثلين للخامنئي في هذه الولايات الغربية اعلن دعمهم لارمينيا بشكل رسمي وبالذات في مقاطعه طي اردبيل وزنجان في شمال وغرب ايران اذا الموقف الايراني ما زال بين بين ولا يبدو انه سيميل لمصلحه احد الطرفين حتى الان من الواضح ان الولايات المتحده الامريكيه تكتفي بالمراقبه عن بعد والى الان لم تبدي اي اهتمام بتدخل في هذه الازمه الأوروبيون لا يملكون من القوة والتأثير الكافي على هذه الأزمة أيضا رغم أن الأوروبيين يعتبرون ضمن خططهم الاستراتيجية أن مدخط غاز طبيعي من أذربيجان عبر جورجيا وتركيا إلى الاتحاد الأوروبي باستطاعة تقارب 10 مليارات متر مكعب في السنة وقد تصل إلى 20 مليون مليار متر مكعب في السنة هو مشروع حيوي بالنسبه للاوروبيين لكن مع ذلك فالاوروبيون لا يملكون القوه الكافيه للتدخل او الكروت الكافيه للتدخل في هذه المنطقه حتى الان على ما يبدو ان اذربيجان تحقق انتصارات عسكريه وهذا يعود بشكل اساسي للدعم التركي القوي لاذربيجان لكن السؤال الاهم حاليا في هذه الازمه إلى أي حد يمكن أن تتصاعد هذه الحرب بين الطرفين مع اعتبار أن روسيا لديها قواعد عسكرية في أرمينيا وبالتالي انتقال الحرب إلى الأراضي الأرمينية قد يكون لها عواقب خطيرة الحل حاليا بشكل أساسي بيد تركيا وروسيا بالإضافة إلى إيران والصين لكن متى تستطيع هذه الدول؟ الاجتماع والتوافق على حل ما في هذه المنطقة بين البلدين والوصول إلى تسوية عادلة نوعا ما فهذا ما زال سؤالا مفتوحا وعلى وقع الأزمة الأرمينية الأذربيجانية فإن هذا يلفت النظر حول العلاقات الروسية التركية الإيرانية فمن الواضح مثلا أن إيران والروسيا ينصقان معا في سوريا ضد تركيا بنفس الوقت في ليبيا هناك ايضا صدام مصالح بين تركيا وروسيا. اما في ازمه تركيا مع اليونان فان روسيا تقف مع تركيا وتدعمها مقابل مع اليونان والاوروبيين. في اذربيجان تركيا تدعم اذربيجان بشكل واضح، روسيا تدعم ارمينيا بشكل محدود ولم تتخلى عن اذربيجان وايران تقف حتى الان على الحياد. اذا العلاقات متداخله ومعقده والمستقبل قد يكون له عواقب وخيمه على منطقه بحر قزوين وربما تمتد اثاره الى المناطق المحيطه به.
0: استراتيجيا تسعى اذربيجان لاستعاده السيطره على اقليم ناغورنو كارباخ والاراضي التي خسرتها في حرب عام 1992. مستفيدة من دعم تركي واضح وحاسم لها بينما أرمينيا التي تحظى بدعم وحماية الجانب الروسي بالإضافة للدعم الأوروبي والأمريكي لا يمكنها التعويل على دعم كامل في حرب مفتوحة مع أذربيجان التي تتمتع بعلاقات جيدة أيضاً مع كل من روسيا وأوروبا وأمريكا إذن فالوضع متشابك فعلاً، والتصعيد الحاصل على الأرض يزيده تعقيداً، خاصة أن الرئيس الأرميني أرمن سركيسيان كان قد حذر في تصريحاته من أن تتحول القوقاز لسوريا ثانية، ملمحاً لاحتمالات موجات لجوء إلى أوروبا. المواجهات الدامية بين الطرفين أوقعت عشرات القتلى من العسكريين والمدنيين، كما تشير التقارير إلى أنه تم الزج بعناصر أجنبية في الصراع فأشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى ضرورة إبقاء الأطراف الثالثة بعيدة عن النزاع في إقليم ناغورني كاراباخ، معتبراً أن تدويل النزاع في هذا الإقليم وإرسال أطراف ثالثة للذخيرة والأسلحة من شأنه أن يعقد الأمور ويتسبب في سقوط المزيد من الأرواح كلام بومبيو جاء بعد خروج تقارير تتحدث عن وجود مئات الجهاديين السوريين في أذربيجان، الأمر الذي اعتبره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاوزاً للخط الأحمر. وكما هي الحروب دائماً، يدفع ثمنها البشر وتراق فيها الدماء، لكن قد يكون للحجر أيضاً نصيب من الأضرار، اذ اعلنت ارمينيا منذ ايام عن اصابه كاتدرائيه تاريخيه في اقليم ناغورني كاراباخ بقصف القوات الاذريه على الاقليم واعلن المركز الاعلامي التابع للحكومه الارمينيه ان قوات اذربيجان المسلحه قصفت كنيسه لاحد القديسين الارمنيين واحدث القصف فجوه كبيره في سقف الكاتدرائيه التي تعد موقعا رمزيا مهما بالنسبه للكنيسه الرسوليه الارمنيه كما أعلنت وزارة الدفاع الآذرية أن أرمينيا تقصف بكثافة مناطق مأهولة بالسكان قبل وقت قصير من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الإقليم المتنازع عليها. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن أحد أسوأ النزاعات الناجمة عن انهيار الاتحاد السوفيتي، أزمة أرمينيا وأذربيجان هي أزمة نائمة بدأت بالتصاعد مؤخراً وتحكمها العديد من التوازنات الدولية في المنطقة شكراً جزيلاً لكم على الاستماع إلينا ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن إلى اللقاء